0: ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos al tema de esta semana, los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En esta noche nos acompaña la ingeniera Jenny Paola Seña Rubio, que es especialista ambiental y también en gestión ambiental municipal, tanto en seguridad y medio ambiente y en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. Ingeniera formada en la Universidad Nacional Federico Villarreal, magistra en Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social por la Universidad Nacional de Ucayali. Actualmente se desempeña como especialista ambiental en el Consorcio Vial Mayushin y docente auxiliar del Departamento de Conservación de los Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali. Además, cursa estudios de doctorado en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Esta entrevista llega gracias a La cigarra Verde y será emitida por las plataformas virtuales de tanto de Instagram como de Facebook. Sin más que ampliar, vamos a la entrevista. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Ya llegó domingo, es un tema más, eh, pero no, no se podría decir que es no tan importante. Es muy importante en sí, porque durante esta semana se ha celebrado el Día Internacional de los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Entonces, para esta oportunidad tenemos una invitada especial, la ingeniera Jenny Seña, que nos acompaña en esta tarde. ¿Qué tal, ingeniera?
1: Buenas, buenas tardes eh, con todos, eh, buenas tardes con ustedes, con los jóvenes, el público en general eh, que va a ver ent esta entrevista. Uh, bueno, yo aquí muy presta a lo que me pregunten y agradecer también a, a ustedes por, por haber eh, brindarme este espacio también para poder este hablar con la población, ¿no? Y con los jóvenes interesados en temas ambientales.
0: Bien. Y mira, este, este, esta entrevista, porque he recibido un montón de, de, se podría decir, comentarios de sus alumnos, porque me dice, oye, ella me enseña, dice, ella me enseña, oye, sí, va a estar, sí. y le comento, ¿no?, que sí, dónde, la, dónde se van a subir los videos y todo eso. Entonces, eh, bueno, también va dirigido a un cierto eh, población donde que sabe los, de asuntos ambientales, pero también me quiero eh, enfocar también a personas que no están ni interesadas a veces o no conocen tanto el tema. Entonces, para entrar más en fondo eh, de, de la entrevista, quisiera que nos eh, resuelva esa duda, ¿no? Es, algunos, yo puse incluso RAE nomás de frente. ¿Pero qué son los, los RAE, ingeniera?
1: Bueno, los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Estos RAE, pues, este, se generan mucho en los domicilios, se generan las instituciones públicas, privadas, eh, en toda índole, en toda índole generamos esos residuos, ¿no? O sea, un ra en sí es un residuo, o es un aparato que necesita energía eléctrica o una batería para poder funcionar. Entonces, con ese concepto eh, ya tenemos, ¿no?, generalizado qué son los RA, Todo aparato que va a necesitar energía para poder funcionar.
0: Entiendo, entiendo. O sea, también puede ser... Puede ser de dos, de dos ¿no? Como usted dijo, con, ya sea con batería sí. o pila, o también puede ser con, 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 eh, con una corriente, ¿no? Que se que se un uh -huh. efecto de ello. Genial. Eh, ingeniera, ¿y dentro de estos RAE existe alguna clasificación o solamente, es, o todos todo los que son, eh, por ejemplo, televisores, eh, microondas y también eh, refrigeradoras, todos pues son diferentes, en ¿sí? Todos están incluidos claro. en los... ¿No mismo RAE o dentro de los RAE también hay una clasificación?
1: No, hay una clasificación muy grande, ¿no? Según el reglamento que tiene el MINAM, eh, los RAE se clasifican en aparatos eléctricos. Eh mayores, ¿no? o grandes en este caso hablamos de una refrigeradora lavadora, después los aparatos eléctricos eh, menores estamos hablando de una cafetera de una guaflera de una batidora que hay en casa después hablamos de las herramientas pequeñas de corte, en este caso podemos hablar de una moladora, un esmeril después están también los de las expendedoras ¿no? las que venden los eh, cuando compras con, con moneditas ¿no? compras este un chocolate o te compras un café, esas máquinas también están consideradas como RAE, también están considerados los juguetes, están considerados los equipos los equipos de computación, están considerados instrumentos de eh, médicos, también tenemos considerados ahí los equipos de iluminación, ¿no? y también los equipos este, las cámaras de vigilancia, o sea todo eso entra dentro de los RAI, ¿no? Entonces, todo eso está clasificado, ¿no? Si es doméstico, si es electrónico eh, industrial si es un equipo de corte, ya pues podemos hablar de una carpintería, podemos hablar de, de algún aserradero, entonces todo eso necesita energía eléctrica, y claro, está separado así, ¿no? Si es de la población, si es de una industria, si es de un comercio, entonces así están separando el tema de los RAE.
0: Wow, entonces sí es, sí es amplio dentro de ello, ¿no? Eh, sí. Genial, eh, claro, para... ingeniera. Otra consulta quería hacerle porque estaba leyendo eh, alguna infografía también sobre acerca de los RAE. Eh, dentro de ellos también existen algunos materiales químicos, entonces, pero como ya no se los hace, ya no se los da un uso como son residuos, pero algunos yo sé que va a tener en consideración o saber y decirnos que son, pueden ser o son considerados materiales o residuos peligrosos. Sí, ¿Es cierto eso? ¿Son considerados como residuos peligrosos?
1: Sí, hasta cierto punto, porque dentro de los componentes, como mencionas, eh, tienen algún metal, ¿no?, que dejado la interperie con las condiciones atmosféricas reinantes puede ocasionar un episodio de contaminación porque generalmente, por ejemplo, las pilas, ¿no? que contienen los juguetes es un rocío peligroso, ¿por qué?, porque dentro de ellos hay un componente que al interactuar con las condiciones atmosféricas, con el suelo, se produce la contaminación, entonces a los RAE eh, también los tienen en este criterio, ¿no?, que, que puede tener algún compuesto que pueda generar un tema de, de contaminación, entonces, eh, por ejemplo, ¿no?, eh, a los RAE que no se los puede tratar mediante una empresa este, una empresa prestadora de, de, específicamente para RAE eh, lo que se está haciendo es tratarlo como un residuo peligroso ¿no? para que no quede la interperie para que no se vaya con los residuos comunes, entonces se está tratando de esa manera en, en, en el tema de obras ¿no? entonces sí se lo está considerando hasta el momento que no haya una buena eh, disposición de estos eh, aparatos eléctricos y electrónicos como un residuo peligroso mm.
0: Entendido, entendido, ah, o sea, sí, no, sí está considerado como abrazos eh, bueno, disculpe, como residuos peligrosos. Eh, dentro, del, dentro de todo el, ya, eh, se podría decir, el avance tecnológico que se está realizando en el mundo, y también nuevas legislaciones ambientales mucho más mejoradas, eh, dentro de esto es, nace y también eh, se impulsa la economía circular. Eh, es, un, es un gran reto en sí para el Perú, para todos de que las industrias, que con, con cualquier materia prima que trabaje, en realidad no generen tantos residuos, no generen tantos efluentes, bueno, o vertimientos, eh, y recirculen, ¿no?, todo dentro de su proceso de, de fabricación. Eh, ahora, le comento, ¿se puede aplicar esta economía circular a los RAE?,
1: Claro, sí, sí se puede. Inclusive, mira, ahora con el último este reglamento que ha sacado el Minan, que habla sobre el régimen de, eh, un, el régimen, eh, este es un nuevo régimen que ha sacado para los RAE, ¿ya? Donde ya al productor de RAE le están dando esa responsabilidad, ¿no?, de que sea responsable desde que creó el RAE hasta la, bueno, desde que creó el producto eléctrico o electrónico hasta la disposición final de esto, ¿no?, o hasta llevarlo a una empresa donde se pueda reutilizar las partes, ¿no?, que puedan ser comerciables o las partes que puedan entrar a otro proceso. Entonces, este nuevo reglamento ahí les está dando esta responsabilidad, inclusive ya el Minan en el Cijar Sol, que es la plataforma donde se registra todo el tema de residuos sólidos, ya tiene un apartado para lo que es netamente RAE. Entonces, ahí se inscriben todas las empresas este, disculpa, productoras de estos este, aparatos, ¿no? Y ahí ellos tienen que hacer, pues, este, cómo están haciendo la disposición, cuánto están generando qué es lo que están recogiendo. Entonces el Minam ya, ya insertó la norma en este proceso de, de economía circular, porque lo que se quiere es que estos residuos no queden a la deriva, no queden en el mar, no queden en alguna fuente de agua, sino que tenga un proceso adecuado y se evite el problema de contaminación, porque como te digo, uno no sabe el contenido de esos rayos, ¿no? que puede tener ya sea en la placa madre, que puede tener en algún componente de, de este equipo que pueda generar un episodio de contaminación.
0: Claro, o sea, en sí, también las, como dicen, ¿no? las empresas productoras de estos eh, equipos también están encargadas, de, o sea, menciona el reglamento, que eh, también están encargadas de recolectar, recolectar una vez de que los, eh, los, nosotros los, los que utilizamos ya nos sirven también.
1: Eh, claro, ahí les dan la responsabilidad de que ellos vean ah, la disposición final. En este caso, una de las estrategias es que ellos hagan lugares de acopio donde las personas que utilizan sus productos puedan ir a dejar, ¿no? Es el caso que ahora vemos en Pucallpa, he visto dos empresas que es Claro y Movistar, que tienen los acopios, ¿no? Los acopios para las tablets y los celulares. Entonces ellos están ahí con sus... Eh, sus acopios, donde la población puede ir y puede disponer ahí las tablets y los celulares que ya que ya no les sirvan, ¿no? Entonces, esa es una manera de que ellos están haciendo su estrategia, y esto ya lo mandan a Lima, y en Lima ya le dan un tratamiento adecuado conforme les está pidiendo la ley.
0: Mm, entendido entendí, Ah, genial, está súper genial, entonces. Vamos por ese camino, ¿no? Vamos por ese camino.
1: Para eh, que todas las empresas <risa> hagan lo mismo, ¿no?
0: Sí, eso se espera, y... Bueno, yo creo que... A pasos lentos, pero es urgente también, ¿no? O sea, bueno, a pasos lentos, pero con compromiso sería también.
1: Eso sí. No, y claro, y también las municipalidades también tienen su, su, su responsabilidad ahí, ¿no? Porque ya se han visto... Eh, Actividades que han hecho, por ejemplo, la Municipalidad de Surco, San Borja, donde han hecho una recolección, ¿no? Un día RAE, donde han recogido todos los aparatos eléctricos y electrónicos de la población y en coordinación con el MINAN les han, han dado, pues, una disposición adecuada a estos residuos. Mm. eso que todavía aquí no se ve, ¿no? Sería bueno que la no, MUNI no, 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 o alguna distrital lo haga, ¿no?
0: genera eh, consulta, pero ahora, eh, despojarme de un equipo... Eh, bueno, hay veces que yo también pensaría, ¿no? hoy le vendo al, al que siempre paga recogiendo chatarra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué, qué mecanismo de, de incentivación están aplicando estas empresas para que yo vaya al, al punto de acopio y lo deposite allí, ¿no?
1: Bueno, eh, los que he visto que sí están haciendo el tema de incentivo eh, Eran los de Saga Falabella Bueno, disculpe que diga marcas No es que yo compre ahí, pero es bueno mencionar no, pero
0: están eh, es haciendo buena, buenas, ¿cierto?
1: Ya, <risa> no estoy haciendo cherry, por si acaso Este, <risa> Entonces, este, son empresas que sí, o sea, llevabas la laptop Y, y creo que te consideraban un monto Y te daban eh, la nueva laptop, pero descontándote, ¿no? Un tema así pero por lo que veo ahora, la, la población eh, prefiere llevarlo, sí, pues, ¿no? Al señor que vende los repuestos y te, te la compra por dos, 200 soles, 100 soles y, y ya queda, ¿no? Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Este, el incentivo a la población, porque la población siempre va a funcionar en, 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 cuando hay incentivos, ese es el detalle, ¿no? Pero, como te digo, eh, el tema es esas empresas que han estado haciendo este, este incentivo, eh, bueno, más allá no les hice seguimiento para ver cómo les fue, pero ya no escuché más de esa campaña, ¿no? Pero eso es lo que estaban haciendo.
0: Entiendo. Eh, otro tema también es eh, muy aparte, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, eh, es uh -huh. porque muchas veces el, el, el aparato electrónico que más es robado son los celulares, ¿no? Entonces, al final, estos terminan, eh, bueno, en el caso de Lima, ¿no? Terminan en las Malvinas, y allí donde los ya no, bueno, el, el, el usuario lo bloquea y ya no lo pueden usar, pero sin embargo las piezas y las partes las siguen vendiendo una vez, una y otra más, ¿no? Una otra vez más. Sí, eh, sí. Pero, pero vamos a entrar al tema de que, porque no hay que entrar en el tema en la pregunta, no quiero entrar en el tema de robos, sino de que cómo haríamos de que para que nosotros se eh, puede, eh, si no generemos tanto estos residuos. ¿Qué recomendaciones daría
1: bueno, ahora con la coyuntura, eh, esto sí sé que se ha hecho un poco difícil, ¿no? Porque eh, con esto de las clases virtuales, todas las eh, personas, las familias, de una u otra manera, han empezado a comprar una tablet, un celular más, una laptop, entonces ahora la generación sí, sí va a ser fuerte, ¿no? Por este tema de la coyuntura, y muy aparte también por los juguetes de los niños, pero para nosotros poder dar un buen uso y que, que tenga un tiempo de vida... Eh, adecuado, ¿no? No que se nos malogre al mes si estemos botando los aparatos eléctricos y electrónicos, eh, darles un buen uso, ¿no? Por ejemplo, los celulares que te piden que los cargues este, sin usarlos, eh, que los cargues el tiempo definido, ¿no? Porque a veces lo dejas cargando, cargó en una hora y tú lo dejas eh, cinco horas ahí el celular prendido con el cargador en la corriente. Entonces, tener esos cuidados, ¿no? Pero, aparte de ello, eh, lo que pasa es que las empresas también han hecho, por ejemplo, los LED Ahora no te duran más de cinco años, ¿no? Tú, tú ves cinco años y ya no hay audio, ya no se ve, eh, ya no hay eh, video y tienes que cambiarlo o llevarlo al, al, a la casa que lo arreglen y simplemente dicen que no tiene solución. Entonces, este, lo que se considera pues es tratar de darle mantenimiento a nuestros equipos, ¿no? Darle mantenimiento a nuestros equipos, estar en constante mantenimiento y tratar de darle lo mayor eh, vida útil a ellos, ¿no? Que cumplan, como dicen, su, su ciclo de vida y el adecuado, y evitar eso. Pero como te vuelvo a repetir, con este tema de la coyuntura, todas las familias han tratado de conseguirse equipos, impresoras, laptops, tablets, celulares, para poder este suplir esa necesidad, ¿no? Tener la necesidad que se generó por el tema de clases virtuales. Entonces, este hay también el detalle es que se va a generar mucho. Entonces, para eso también ya se deben estar preparando campañas, por ejemplo, las municipalidades ya deben estar viendo ese aspecto y generar campañas donde la población pueda ir a dejar estos RAE y se le pueda dar una... Una disposición adecuada.
0: Entiendo, o sea, es un tema, son dos puntos, ¿no? O sea, es un tema de cuidado del equipo, darle uh -huh. un, bueno, aunque sea, seguir las recomendaciones de fabricación, porque al menos en las laptops, también alguna vez te recomiendan que no estés utilizando en la, en la cama, ¿no? Porque material que es afranelado lo hace mucho, lo hace calentar mucho Se calienta. más. calienta. Uh -huh. Claro, ah y en tema es del otro de, de también ¿no? de la producción también hacen que un aparato dure tiene su tiempo de vida ya es solamente cinco años cuatro años y sí o sí se va a malograr entonces tienes que cambiar sí. wow ese es por una parte difícil como que eh, hacer de que es que no una empresa va a querer ganar más no va a querer ganar menos entonces está claro. todavía difícil no que se que, que se le cambie todavía la, la mentalidad no a todas ellas y otro lo que mencionó uno tercero es de que quizás no se ve ahora pero se va a ver de acá unos cuánto posiblemente pues dos años un año porque aquí ah, recién fue toda la compra no de todas las sea, tablets de todas las, de todas las laptops eh, ahora pero ya imagino que para el próximo año ya va a haber muchas laptops muchas tablets o celulares que se van a estar malo grande ¿eh? <risa> sí.
1: Eso sí, eso sí, los cargadores, ¿no? Sobre todo son los que se valoran en uno. Cierto,
0: cierto, los cargadores, Entonces, los Ajá, cierto.
1: imagínate, ¿no? Todas las... Por eso, por eso te digo, este, ya las munis, las áreas de gestión ambiental, deberían estar pensando en esa estrategia RAE, y aparte que ya esta es norma, ¿no? Es norma, inclusive ya en el Cigaxol está el, el espacio, ¿no? El, el módulo para lo que son residuos RAE. Entonces es, ya tenemos que alinearnos, ¿no? Poco a poco.
0: Entendí, ingeniera. Ingeniera, eh, es muy importante recalcar esos puntos, esta clase de temas, porque así la población se entró un poco más y de que no solamente está votando un cargador, o sea, bot por votar, ¿cierto? Entonces, tampoco uh -huh. está votando un pequeño. Cas bueno, no sé si se utilizará hasta ahora cassette, pero antes votaban los cassettes también, como nada, como, como ah, bueno. Entonces, uh -huh. es muy importante recalcar a la población de esta clase de temas de que muy aparte de que se celebró ya el día durante esta semana, el Día de, Internacional de, de estos aparatos de estos residuos de los aparatos, entonces eh, es importante saber también de que por qué no se debe levantar, cómo hacer el, el cuidado, ¿no? Y, mira, pero ya eh, un poco para finalizar la entrevista, quisiera preguntarle eh, y es en realidad una pregunta que hago a todos los entrevistados y cada uno de su, de su especialidad eh, ¿Por qué se decidió estudiar la carrera que usted tiene? ¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Ambiental?
1: Ah, bueno, a ver, todo empieza porque desde chiquita, bueno, no sido siendo chiquita, no, cuando era más niñita, <ríe> eh, me encantaba mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Me encantaba eh, ver el, el agua limpia, que el aire se respire puro, eh, eh, yo soy de Lima y me gustaba ir a la playa a ver las olas, entonces esas cosas eran muy lindas mantenerlas así. Y en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de... Eh, no había la carrera, pues no solamente yo me orientaba cuando estaba en el colegio a estudiar biología, porque era lo que más se relacionaba a lo que yo quería, ah. o medicina veterinaria, ¿ya? Eh, pero justo cuando ya terminó, empezó este tema de la ingeniería ambiental, entonces cuando empecé a revisar prospectos, y me acuerdo que en Villarreal encontré pues la carrera, ¿no? Es ingeniería ambiental, y cuando vendían el prospecto, pues ahí decía que sí, ¿no? Era lo que yo quería, entonces eh, ingresé y eh, justo... Eh, la carrera se compartía con ingeniería geográfica, y yo recuerdo que aquella vez ingresamos como 60, y en el tercer año ya nos teníamos, teníamos que elegir si te ibas para ingeniería geográfica o te quedabas en ingeniería ambiental, y recuerdo que aquella vez de los 60, solo 8 nos fuimos para ingeniería ambiental, ¿no? 8, y bueno, somos la segunda promoción de, de, de la vía real en lo que es este ingeniería ambiental y bueno, me encanta mi carrera y cada vez que me preguntan yo digo, yo trabajo y si me tengo que levantar a 5 de la mañana y, y dormir a las 12 de la noche, pero tengo que hacer mi trabajo, me encanta, o sea, ¿por qué? Porque soy feliz haciendo mi trabajo y, y me encanta cuando se cumplen los objetivos que nos ponen, el de plástico cero, no de un solo uso cero en obra eh, que todos estén alineados con el tema de la segregación o sea, es un mundo que de verdad a mí me encanta, me encanta y, y trabajarlo para mí es este, una diversión, o sea, no claro que tiene sus días pesados, ¿no? Pero se sobrellevan porque estás haciendo lo que te gusta.
0: Wow. O sea, se siente la pasión, ¿no? Se siente la pasión así. Ay, por la sí! Que... <risa> sí, ¿no? sí, me encanta. Para despertar esa pasión que usted tiene, quisiera que eh, haga un llamado de incentivo a todas las personas que nos están viendo, no solamente jóvenes, que nos van a ver este, este video. Eh, por favor, de que... Eh, enfocándonos más o menos en, en cambio de hábitos que podamos tener ya sea en casa o también ya fuera de casa, ¿no?
1: Claro, eh, con la población, ¿no? Porque yo siempre digo, este, el trabajo de las municipalidades es bien difícil porque trabaja con población. Y, y trabajar con población, eh, todos tienen un diferent, una, una diferente forma de pensar, tienen una forma distinta de ver las cosas. Entonces, ahí, ¿no? Ir con la población y lo único... Eh, básico que sería para la población es que separen sus residuos. Si bien es cierto, Pocalpa no tiene un, un relleno sanitario. Pero lo bueno es que nosotros ya empecemos con esa buena práctica de separar nuestros residuos. Separar nuestros residuos, otorgárselo a las personas que realizan el reciclaje, que pasan casa por casa, y de alguna u otra manera estamos ayudando al medio ambiente. Porque esa botella que nosotros mandamos con todos los residuos mezclados, pierde ese valor, porque de esa botella se pueden generar otros productos, ¿no? que pueden beneficiar a la población. Inclusive con las botellas, no sé si recuerdan, había la campaña Abriga al Sur, ¿Y de, ¿Y de qué se hacían todas esas frasaditas que abrigaban al sur? Pues eran de botellas. Entonces a la población así pedirles que hagan la segregación en, su, en sus casas. Y no solo porque la ley ahora lo exige, sino porque es una responsabilidad social, una, una responsabilidad ciudadana de cuidar el ambiente, ¿no? De cuidar el ambiente, que, que se mantenga equilibrado, que se mantenga limpio, porque a todos nos gusta disfrutar de un ambiente sano y equilibrado.
0: Así que ya saben, chicos, los que nos están viendo, eh, ayudaría un montón y bastante en sí, segregando, o sea, separando los residuos desde casa. Y, o sea, y la municipalidad de su, de su localidad tendría mucho más fácil también el trabajo, sería mucho más eficiente, mucho más rápido también, y podríamos aprovechar mucho más también los residuos que generamos en casa. ¿Sí es cierto, ingeniera? Sí, así es. Sí, Muchas gracias, Ingeniera, por habernos acompañado en esta entrevista sobre los residuos aparáticos eléctricos y electrónicos. Y también uh -huh. gracias por, eh, por la invitación, ¿no? Aceptar la invitación.
1: No, a ustedes, de verdad, porque estos espacios son buenos, ¿no? Así cortitos también, porque si hacemos todo tres horas, eh, la, la gente se aburre, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Así que lo vean poquito y, y que les quede, un, y les quede ese bichito claro. y se pongan a investigar, a ver. Y, y creo que con esto estamos haciendo... Sumando nuestro garito de arena para que las cosas cambien, ¿no? No cambiarán de la noche a la mañana, pero yo tengo fe que poco a poco.
0: Sí, poco a poco la población va a entender mucho más importante, incluso ahora de que por el tema del COVID, ¿no? O sea, la gente y pasaron por la televisión y por la radio de que, oh, los animales están regresando a las ciudades eh, porque no, los, la humanidad estaba encerrada. O sea, ahí más o menos también fue un poco, ¿no? De, de incentivar y también a la conciencia de que nosotros. Eh, en realidad estamos haciendo algo mal, ¿no? Estamos haciendo algo mal. Y fue una, una oportunidad, ¿no? De, la, de, toda esta, de toda esta pandemia, de que lo, la gente y la población se dio, se dio cuenta, ¿no? De lo, que, de lo que estamos haciendo. Pero bueno, estamos para mejorar todavía, seguimos en ese, en ese espacio, y también ese espacio también es como un, un aporte más a la educación ambiental. Eso sí. Muchas gracias, ingeniera, por... Muchas gracias
1: eh, a, usted. Muchas a gracias. ustedes. Muchas um, gracias. Ok, gracias.